0: Wer Satoshi Nakamoto genau ist, wissen wir nicht. Allerdings wissen wir, dass er das White Paper für Bitcoin zuerst an der cypherpunk mailingliste veröffentlicht hat. Was ein Cypherpunk genau ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Der BTC Echo Podcast Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen Hallo, hallo, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom BTC-Echo-Podcast. Wieder mit Dr. Philipp Giese. Hallo. Und meiner Wenigkeit, Alex Roos. Der Stuhl steht bereit für den Zuhörer. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du uns wieder eingeschaltet hast. Wir haben ein super spannendes Thema heute. Äh, Crypto, Anarchy oder eher Cypherpunks. Jawohl. Was ist denn ein Cypherpunk? Was ist die Mentalität von einem Cypherpunk? Und genau, dieses Thema werden wir jetzt in der nächsten Stunde ungefähr so ein bisschen näher betasten und ja, das ist eigentlich so die Geburtsstätte von Bitcoin, oder? Und genau. damit auch allen Kryptowährungen letztendlich. Genau,
1: ich denke ohne den Cypherpunk, ohne das Verständnis, worum es denen ursprünglich ging, kann man die ideologischen Roots von Bitcoin auch nicht begreifen. Also, hart ausgedrückt natürlich, aber ähm, die ideologischen Roots von Bitcoin waren nicht HODL, Sie waren auch nicht, dass man durch Trading Geld gewinnen kann. Und sie waren auch nicht ganz einfach, Mensch, ein tolles digitales Geld. Es war von Anfang, äh, es war zu Beginn eine Lösung, eine Peer-to-Peer-Lösung für Geld, um damit sozusagen auch einen Kontrapunkt zu dem zentralbankgesteuerten Geld zu setzen. Und damit ist man auch nah an den Idealen und Werten von Cypherpunk dran.
0: Ja, genau. Und ähm, letztendlich Möchte man, also Cypherpunks, um das mal äh, too long, didn't read, ganz am Anfang zu machen, Cypherpunks äh, bezeichnen oder werden dadurch ausgezeichnet, dass sie sagen, don't trust, ver verify. ja Also vertraue nicht, sondern äh, verifiziere oder wie man so schön sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wobei
1: das ja eigentlich, glaube ich, von einem Diktatoren kam. aber Ja, ich glaube, das war ein Stichwort oder? der
0: DDR oder so ja, aus dem ja, genau. <lacht> genau. aber
1: damit hat er ja gar nicht so Unrecht. Ja, und ich finde, was vielleicht noch wichtig zu betonen ist, der Cypherpunk war auch Gerade im Aufkommen in dem immer publiker werden des Internets, des Digital Age, in dem wir jetzt leben, ist es eine ganz wichtige Person oder eine ganz wichtige, auch immer noch aktuelle Widerstandsbewegung, oder was heißt Widerstandsbewegung? Eine Bewegung, die den Wert von Privatsphäre anerkennt. Denn die Privatsphäre ist wahrscheinlich eine der rudimentärsten Formen von Eigentum, die wir haben. Neben, was weiß ich, Dingen wie der Redefreiheit oder so, weil die Privatsphäre, dass man nicht alles geheim halten muss natürlich auch, aber dass man die Freiheit darüber hat zu bestimmen, unter was für Bedingungen man gewisse Inhalte weitergibt, ist gerade in Zeiten, im Zeitalter des Internets unglaublich wertvoll und muss auch immer mehr wieder publik gemacht werden. Und gerade darum ging es ihnen auch, was die was sozusagen die Techniken betrifft, dass man Verschlüsselungstechnologien für Mails zum Beispiel schafft oder natürlich auch für, Chat, für, für Chatumgebungen oder ähnliches oder Newsgroups, dass man eben diese Privatsphäre verteidigt. Dabei geht es nicht einfach nur darum, dass man äh, politisch Brisantes hinter einer Verschlüsselung hält, sondern eben, wie gesagt, ganz banal darum, um die Fragestellung was ist mir die Privatsphäre wert? Man kann also da durchaus auch langsam wirtschaftlich dann argumentieren Denken wir an sowas wie Facebook, die mit unserer allen äh, aller Daten unheimlich viel Kohle machen. Man könnte also dann durchaus die Frage stellen, ist nicht diese Information, die man da freigebig weitergibt, dass man da auf Like drückt, dass man auf dem Bild oder auf dem Artikel länger verharrt etc., ist das nicht eigentlich was wert? Ja, mhm. ja Und klar. deshalb sozusagen äh, äh, das kann man auch sehr schön im Cypherpunk-Manifesto nachlesen, Diese, dieser Wert der Privatsphäre. Das wollte ich jetzt nur zum TLDR noch dazufügen.
0: Ja, genau. Du sprichst gerade das Cypherpunk-Manifesto an. Das habe ich gerade hier vor mir offen. Ähm, ich finde, den ersten Satz äh, beschreibt das eigentlich ganz gut. Ich lese ihn mal kurz auf Englisch vor. Privacy is necessary for an open society in the electronic age. Privacy is not secrecy. A private matter is something one doesn't want the whole world to know. But a secret matter is something one doesn't want anybody to know. Privacy is the power to selectively reveal oneself to the world. Und genau, also es gibt einen Unterschied zwischen Geheimnissen, die man, die totgeschwiegen werden sollen, da soll praktisch die nehme ich mit ins Grab, und Privatsphäre, ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt mit... Kollegen eintrinken und ich möchte nicht, dass das mein Chef weiß oder so. Ne? Zum Glück haben wir jetzt einen sehr liberalen Chef, aber vom Prinzip her.
1: Ja, ja und natürlich auch zum Beispiel, ich möchte auch nicht, dass, dass das Becks-Unternehmen weiß, dass ich gerade was trinken gehe. Dass ähm, das Becks-Unternehmen mir dann auf meinem Handy, wo du doch gerade trinkst, es gibt einen neuen Alkoholpop von Becks oder so, sondern ähm, diese Information, ich möchte zumindest die Freiheit dazu darüber mhm. gewinnen. Weil vielleicht genau, bin ich es ist ein, deine
0: Information und, genau, und deswegen solltest du genau. auch entscheiden können, mit wem du es teilst.
1: Genau, Also und, und eben in der Hinsicht, mir ist da auch immer der der Begriff Freiheit so wichtig. Ich fand da mal ein ganz interessantes Gespräch mit einem Freund von mir zum Thema Nutzergenerierte Werbung. Der hatte nämlich so, das ist ein, jemand, der gern so eine Kontraposition vertritt und der meinte, na, er hat eigentlich per se... Wenn die funktionieren würde, hätte er gar nichts gegen nutzerdefinierte Werbung, weil, und jetzt zitiere ich ihn, ich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn ich jeden Tag Werbung für die neuesten Proc-Rock-Alben kriegen würde, weil er hat immer vermisst, darüber informiert zu werden und wenn es für ihn eine für ihn zugeschnittene Werbung geben würde, die auf seinen Musikgeschmack perfekt abgestimmt ist, würde er super geil finden, aber das ist eben eine freie Entscheidung, andere ja,
0: wollen die nicht treffen. Ganz genau. Wie ging das denn los hier mit diesen Cypherpunks und so weiter? Also das ist ja in den 1970er Jahren ähm, im Kalten Krieg. Also wir versetzen uns zurück ins Mindset vom Kalten Krieg. Drüben im Osten äh, sitzen die, die Russen, im Westen sitzen die Amis. Und äh, ja, die wollen natürlich, die haben Geheimnisse voreinander. Und da entsteht dann praktisch die Public Key Cryptography. Und das ist ein... Durchbruch von immensem Ausmaß, weil das auf einmal heißt, wir können Daten so verschlüsseln, dass die nicht zu knacken sind. Also es ist einfach unplausibel, dass die jemals geknackt werden. Und genau, das ist, wurde dann praktisch für den Otto-Normalverbrauch auch äh, plausibel, seine Daten so zu verschlüsseln. Und jetzt muss man sich ne, wieder in die Mentalität versetzen. Damals in den USA galt so eine Form von Kryptographie als Munition. ja, Es war also als Waffensystem klassifiziert. Und deswegen, wie du gerade gesagt hast, war der, äh, ah, das war vor, vor dem Aufnehmen des Podcasts, mhm. aber da hast du gesagt, äh, man durfte das zum Beispiel jetzt nicht exportieren. Ne?
1: Genau, also es gab Zeiten, da war die jetzt Generell, also in allen, sagen wir mal, mehr oder weniger offenen Staaten ist es inzwischen nicht mehr illegal, den, ähm, den Source Code für Public Key Cryptography weiterzugeben. Das war aber nicht immer so. Ja. Es gab durchaus Zeiten, wo das zum Beispiel in bestimmten Jurisdiktionen, die man nicht sofort mit  mit äh, radikaler Diktatur oder so verbindet, war das verboten. Konnte man natürlich auch aus der damaligen Sicht verstehen. Du hast nämlich sehr schön gerade die Ursprünge der Public Key Cryptography genannt. Der Ursprung war der Kalte Krieg. Und natürlich haben dann gern die regulatorischen Organe das dann damit assoziiert. Wer sowas benutzt, der muss doch ein Kommunist sein oder die andere Seite, der muss doch ein mieser Imperialist sein. Das, äh, jedenfalls, es muss ein Feind der tollen Gesellschaft sein. Und das ist eben ein eine ganz ein ganz wichtiger Inhalt der Cyberpunk-Bewegung, dass das nicht der Fall sein muss. Dass es hier um viel rudimentäreres als diesen, als den, zum Beispiel auch den Kampf Kommunismus gegen Kapitalismus geht. Deshalb ist ja auch im, im Manifesto wird dann auch darauf hingewiesen, auf diesen, dass weder das große Government noch große Corporations Anspruch auf diese Daten erheben. Und das äh, fand ich für mich immer so das, äh, so eine Sache, weshalb ich mich auch mit dem Cypherpunk-Manifesto in weiten Teilen sehr stark assoziiere. Äh, äh, identifizieren kann, diese, ähm, dieser Versuch einer Synthese aus diesen beiden ähm, Fragestellungen, wer, ja, wie kann man dafür sorgen, dass jeder zu seinem Fair Share kommt, sagen wir es mhm.
0: mal so. Ja genau, und dann auch so, darf der Staat jetzt die Kryptografie benutzen und wir Otto-Normalbürger dürfen das nicht? Ne? Wo, wo ist denn da die, die Fairness? Und wenn es wirklich nur um Informationen geht, jetzt und nicht äh, um irgendwie ähm, wirkliche Verbrechen, dann sollte das natürlich allen zugänglich sein. Und wie du gerade richtig gesagt hast, in den 1990er Jahren sind dann die Crypto Wars praktisch äh, haben getobt, wo eben Aktivisten wie zum Beispiel Adam Beck, die den Source-Code auf T-Shirts gedruckt haben und damit äh, praktisch Civil Disobedience äh, äh, symbolisiert haben. Genau.
1: Und na, ich meine, man darf ja auch dabei nicht vergessen, dass wir die Welt war damals auch an einem Scheideweg, weil auf einmal, und das ist auch immer noch in weiten Teilen so, werden bestimmte Rechte, die in Zeiten vor dem Internet noch Gang und Gege bewahren, die werden heutzutage teilweise nicht mal mehr in Frage gestellt. Früher war es so, dass in normalen Gesellschaften, also zum Beispiel in, in der Bundesrepublik Deutschland, galt eigentlich, Betonung auf eigentlich, das ist auch noch ein anderes Thema, galt eigentlich das Briefgeheimnis mhm. unter Privatmännern. Die Post konnte nicht einfach von von Behörden geöffnet werden, um zu schauen, ob dort verwerfliches Material drin ist. Das ist jetzt natürlich komplett anders. Ja, Also jetzt, wenn wir Google Mail nutzen oder äh, oder Ähnliches, es mag zwar vielleicht nicht nach offen nach außen getragen werden, dass verwerfliches Material irgendwo hin weitergegeben wird oder Ähnliches, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass durchaus basierend auf den E-Mails ähm, in einer schmalen Zeile Werbung eingeblendet wurde. Und das bedeutet natürlich, die Mails, die privaten Briefe werden gelesen mhm. und gefiltert. Und äh, in der Hinsicht war das deshalb, ist dieser ist diese Position der Cypherpunks heute auch immer noch aktuell? Ja. Zum Thema Aktualität kann man ja nämlich auch, also sagen, da kann man ja auch ein bisschen Sprung langsam, wir waren jetzt viel in den 90ern ja? mhm. und ähm, man kann natürlich die Frage stellen, warum beschäftigen wir uns in einem Krypto-Podcast damit?
0: Mit einem, einem Bitcoin-Podcast meinst du? <lacht>
1: Mit einem, ja. Also nicht mit einem Kryptografie, sondern einem Kryptowährungspodcast. Ja. Weil, wie schon der Begriff Kryptowährung suggeriert, die beiden Themen zusammenhängen. Und weil eben, weil eben Bitcoin selbst, obschon es, wie man ja inzwischen sehr gut weiß, nicht hundertprozentig anonym ist, es immerhin pseudonym ist. Und ähm, da es halt auch sehr, sehr stark um diese Fragestellung geht, kann die Bank zum Beispiel, kann eine Bank einem Transaktionen verweigern. Und da ging es eben auch unter anderem darum, dass nein, das kann nicht der Fall sein. Das darf nicht der Fall sein. Es darf zum einen nicht der Fall sein, dass ein zentrales Organ wie eine Zentralbank nach Gutdünken Geld druckt. Und zum Zweiten darf auch nicht nach Gutdünken Dünken jemanden dann, der sowohl der Zugriff zu, zu den eigenen Konten verweigert werden, noch verweigert werden, dass er das Geld irgendwo hinschickt. Und mhm. in der Hinsicht ist die, die, die Kernidee von Kryptowährung extrem stark mit der mit Cypherpunk verbunden.
0: Mhm. Genau, weil die Cypherpunks sich ja eigentlich auch im Internet bewegen, im Cyberspace, mhm. wie man so schön sagt. Und ähm, daher, das ist eigentlich auch eine Anlehnung von dem Begriff. Es gibt ja ähm, Cyberpunk, die ähm, ja so sci fi -Genre mäßig. Und die Cypherpunks sind eben Leute, die äh, ja sich daran anlehnen und viel verschlüsseln im virtuellen Raum. Und genau, Bitcoin basiert ja auch zum Teil, baut das ja auf der PGP-Struktur auf. Und PGP steht für Pretty Good Privacy, was so viel heißt mit, ja, wenn du deine Daten damit verschlüsselst, dann muss ein Computer erstmal ein paar ähm, Universen rechnen, bis er bis er mit einer Brute-Force-Attack praktisch ähm, an die Lösung kommt. Mhm. Ähm, Genau, und deswegen, wenn ich jetzt Bitcoin habe, dann habe ich einen Private Key und einen Public Key und das ist praktisch so dieses die Grundstruktur von ähm, von dieser pgp kryptographie die eben sehr, sehr stark ist und die jeder Mensch ausführen kann, wenn er sich den Source Code runterlädt von äh, einem Programm. Das erste Programm wurde von Phil Zimmerman geschrieben, glaube ich, und ja, das bedeutet, ich kann jetzt einen Aufsatz schreiben, mein Tagebuch und äh, verschlüssel das am Ende mit einem äh, Public Key und dann kann nur ich, der Besitzer des Private Keys, dieses Dokument wieder entschlüsseln, damit es lesbar ist. Ansonsten sieht man da irgendwie nur, ja, äh, Wortsalat oder mit, mit Zahlen noch drin. Und bei Bitcoin ist es eben so, der, die Empfangsadresse, wenn du jetzt deinem Freund äh, Deine Bitcoin-Adresse zeigst, das ist ein Public Key. Und wenn du, wenn dein Freund praktisch dir die Bitcoin schickt, dann unterschreibt oder der generiert mit seinem Private Key, also dem korrespondierenden Schlüssel zu dem Public Key, seine ähm, Transaktion. Und ja, das Netzwerk ist in der Lage festzustellen, ja, diese digitale Signatur wurde, gehört zu dem anderen Public Key und wurde von einem Private Key erstellt. Hört sich ein bisschen komplex an, ist es vielleicht auch, aber prinzipiell ist es einfach nur, wir haben einen Schlüssel, ein Passwort, um Daten zu verschlüsseln, das ist der Public Key, den gebe ich an alle. Das heißt, jeder kann Daten für mich verschlüsseln und ich habe ein Passwort, den Private Key, der nur zum Entschlüsseln da ist, den behalte ich für mich, der ist geheim. Also geheim, jetzt nicht privat, sondern er ist wirklich geheim, den darf nur ich wissen. Und damit kann ich praktisch Daten, die für mich verschlüsselt wurden, wieder entschlüsseln. Genau. Und das ist äh, revolutionär gewesen damals in den 70ern. Damit wurde das ganze Ding losgetreten. Genau. Und, und seither, wie gesagt, die Entwicklung mit Bitcoin, mit den äh, Crypto Wars und all diesen ganzen Kryptowährungen, die wir heute haben.
1: Genau. Und ähm ich meine, wenn wir von Cypherpunks sprechen, ich denke, zwei Stichworte, die wir in der Zeit, die wir, ähm, die wir haben, ich meine, wir sind jetzt knapp vor der Hälfte, so wie ich sehe, die wir auf jeden Fall ansprechen sollten, auch um sozusagen die sowohl politische Sprengkraft als auch die, ich sag mal, die ambivalente Position oder die, die, die Folgen, die eine, Pri die eine Verstärkung der Privatsphäre haben wird, und mit denen man dann auch sich arrangieren muss, ähm, sind zum einen ähm, die Snowden-Leaks mhm. ähm, und zum zweiten Dinge wie, ähm, äh, wie die Silk Road. Und ich denke, das beide sind auch der zwei Themen, über die wir hier eigentlich ganz gut jetzt sprechen können. Also gerade weil ähm, ich denke, da kennst du dich, äh, da steckst du in beiden Themen auch noch deutlich mehr drin als ich.
0: Silk Road nein. <lacht>
1: Ich hab nicht gesagt, dass du da irgendwas aktiv drauf gemacht hast oder so, ja, darum geht's ja nicht. Sondern einfach ähm, da, da, da du ja auch mit der Monero Community viel zu tun hast und so, glaube ich, bist du zum Beispiel, was den aktuellen Stand ähm, von äh, des Trials von Ross Albrecht betrifft und ähnliches bist du stärker drin. Für dich, lieber Zuhörer, kurz mal als Einführung fangen wir Womit wollen wir anfangen? Snowden oder, oder, ähm, oder Silk Road?
0: Ah, fangen wir mit Silk Road.
1: Silk Road. Silk Road, die Seidenstraße, wie der Name ja so schön dann auf Deutsch heißt. Die digitale Seidenstraße.
0: Auf der ja, was war die ursprüngliche Silk Road? Die war doch da irgendwie durch Indien durch. Ja äh, genau, vor das war Jahren oder so.
1: genau, die, die Seidenstraße, die eigentlich wirklich schon lange Zeit, Jahrtausende könnte man nicht sagen, Europa und Asien miteinander verbunden haben. Es ist ähm, es gibt durchaus auch ähm, ja, also man weiß, dass die Römer nicht im direkten Kontakt unbedingt mit China standen, aber dass sie wussten, da gibt es ein großes Königreich. Mhm. Und sozusagen, dass man auch von da, also es gab Verbindungen und die wurden natürlich dann auch vor, äh, immer mehr forciert und dann gab es eben den, den den Seidenhandel. Klar, das war hierzulande kein, kein Wegwerfprodukt, aber ähm, es gab halt konstante Handelsbeziehungen und entlang der Seidenstraße wurde natürlich auch mit anderen Dingen gehandelt, die jetzt nicht unbedingt ähm, jeder Instanz von Adel oder Klerus immer und offen gefallen hat. Also ich, ähm, jetzt Opiumhandel oder so ist jetzt natürlich auch nicht immer toll. Aber das Tolle war, man konnte sagen, ähm, früher galt... Auf dieser Seidenstraße kriegst du alles, ja? so ganz plump ausgedrückt. Und zwar auch die verruchten Sachen, aber auch die ganz, ganz, ganz exklusiven Sachen, die du vielleicht so ohne weiteres äh, nicht über die klassischen Handelswege bekommst. Da muss man
0: sich auch wieder zurückversetzen in das Mindset von damals. Ne? Wir stellen uns jetzt mal eine Welt von vor tausend Jahren vor. Gewürze, ja, sowas wie Salz, war damals richtig selten. Hm. Teilweise konntest du es dir einfach nicht leisten, weil du musstest es halt wirklich aus den Ländern importieren, auf den Kamelrücken packen und dann da irgendwie durch die Wüste ziehen, damit du das hier in Europa genießen konntest. Genau. Ja, über Tee wurden Kriege gefochten. Ja? Also das Bei British Empire hat da komplett China opiumabhängig gemacht, um an ihren Tee zu kommen.
1: Ja, Also und ja eben und in der Nährsicht waren auch solche Handelswege immer ganz ganz wichtig ja einfach bei denen man wusste, da da kann man an diese exklusiven Sachen rankommen. Vielleicht nicht auf den klassischen europäischen Landwegen vielleicht nicht mal über die Hanse, nicht, nicht mal alles an die Hanse. Also man kommt da dann zumindest als erstes ran. Weil die Hanse selbst, das war ja schon, wenn man so will, das war halt schon ein großer Handelsverband, so, ein, so das war ja dann schon langsam so, da reden wir dann schon langsam von Big Corporations, das wäre, als würde man heutzutage irgendwas immer von Amazon oder so kaufen. ja Also ähm, sprich, da kann äh, sich gerade ein Gewief der Händler überlegt haben, Moment, wieso soll ich jetzt der Hanse da noch zusätzlich was dafür zahlen? Wenn ich da irgendwo anders gute Handelsbeziehungen aufbaue, das könnte doch gar nicht mal, gerade bei solchen <lacht> Sachen wie Gewürzen oder so, gar nicht mal so schlecht sein. Ja? Und jetzt springen wir mehr oder weniger in die Gegenwart und kommen zur Silk Road.
0: Die digitale Silk Road. Genau. Das war der erste sogenannte Darknet-Market, wo man also alle möglichen Güter, wie an Anlehnung an die damalige Seidenstraße, kaufen konnte. Und natürlich, digitaler Markt heißt auch, dass Geld musste digital sein und dafür wurde eben Bitcoin herangezogen.
1: Genau. Da vielleicht mal kurz von mir eine Frage, weil ich muss dazu, ich muss mich an der Stelle mal outen. Ich war damals nie auf der Cellcro. Aber Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, also es wird von den Verteidigern der Silk Road auch immer betont, dass es eben Betonung alles darauf drauf zu kaufen gab. Also das ist nicht, wie es die Gegner dann sagen, nur ein Umschlagplatz für für Drogen, Anheuerung von Hitmen und Menschenhandel mit… Waffen, genau.
0: gefälschte Kreditkarten.
1: Genau. Ja. Aber also sprich, gab es da durchaus auch… Normal, also, oder was heißt normal, exklusive Sachen, die aber nicht illegal waren?
0: Ähm, weiß ich nicht, ich war auch nie drauf, es war noch vor meiner Zeit. Ich würde sagen, generell gibt es auf solchen Seiten vor allem das, was die Leute da halt kaufen wollen, und zwar das ist der das Zeug, was man eben nicht auf Amazon bekommt. Aber es gibt ja zum Beispiel Open Bazaar, dieses dezentrales Protokoll, das praktisch auch ein äh, Marktplatz ist. Und da kann man auch T-Shirts kaufen und Stempel und Sticker und so weiter. Und halt auch noch Drogen und und hast nicht gesehen. Ähm, ich denke, das ist einfach so eine Es ist halt praktischer, was bei Amazon zu bestellen, wenn es Amazon eh hat. ja. Und wenn Amazon ja. Organe hätte, dann würden wahrscheinlich auch viele Leute Organe bei Amazon
1: kaufen. <lacht> ja, das stimmt wahrscheinlich. Ne? Und ich denke, eine andere Sache, die sozusagen auch nicht nur in dem ultimativen Ende der Silk Road eine Schwäche war, sondern die Silk Road selbst war, zwar hat man da mit einer dezentralen Währung namens Bitcoin gezahlt, aber das Protokoll, wenn ich mich recht erinnere, war zentral. Ja, genau. Und ähm, natürlich ist da dann noch immer wieder so eine Sache, bei so zentralen Sachen, da ähm, kann eine Stimmung sehr schnell den gesamten Markt einnehmen. Und das Faszinierende finde ich auch bei Open Bazaar ist eben, Klar, natürlich, man kann dann, äh, man kann die, An die Anlaufplätze für zum Beispiel Drogen oder so kann man ansteuern. Das muss man aber nicht. Es gibt Leute, die, die selbstgedruckte T-Shirts verkaufen. Ich war auf einer Seite, die äh, selbstgemachte äh, Chili-Soßen, die halt höllisch scharf sind, da verkaufen und so. Also, sprich, vollkommen, also, nicht so normale Sachen, dass man sie unbedingt bei Penny alle kriegt oder so, aber ähm, Sachen, die po politisch absolut nicht verwerflich sind und absolut nicht illegal sind, die können halt da dadurch, dass die Sache so dezentral ist, stehen die halt für sich. Mhm. Die interessierten Kunden, die die werden gar nicht in Berührung mit anderen Dingen kommen. Ja? Und deshalb werden so zum Beispiel dann die etwas Konservativen oder so, die jetzt mit Drogen und so nichts zu tun haben wollen, werden auch per se nicht direkt sofort abgeschreckt. Ich glaube, das war bei der Silk Road durchaus ein Problem. Ich meine, du musstest halt schon viele Klimmzüge unternehmen und dafür, um irgendwie ein batik bemaltes T-Shirt zu kaufen, wird man sich jetzt nicht, eine, wird man sich jetzt nicht eine, ja, eine Tornot genau. ähm, anschaffen, Bitcoin <lacht> akquirieren, um dann das zu kaufen. Das macht man halt nur, wenn man das nirgendwo anders kriegt. Ganz genau, ja. Und in der sich wurde das alles, glaube ich, auch durch Open Bazaar einfacher.
0: Ja, das ist auf jeden Fall im Kommen. Und da, da wird ja auch bald äh, Kryptowährungen drauf gehandelt. Oder ist sogar schon. Naja, aber nichtsdestotrotz kommen wir zurück zum Thema Cypherpunks. Ross Albrecht, der vermeintliche äh, Erfinder der Silk Road, ist momentan im Gefängnis und wird auch zu den Cypherpunks gezählt, zu den späteren Cypherpunks. Ähm, Satoshi Nakamoto war auch ein Cypherpunk. ja. Also das bitcoin Whitepaper. Fand seinen Ursprung auf der Mailingliste der Cypherpunks. Und ähm, also, ne, Cypherpunks, wie kommunizieren die? Die haben eine E-Mail-Liste, wo man sich eintragen kann mit seiner E-Mail-Adresse und dann kann da jeder äh, E-Mails hinschicken. Man ist dann praktisch in so einem Verteiler drin.
1: Ja, die klassische äh, News Group halt.
0: Genau. Da kann man ja gerade mal so ein paar bekannte Leute durchgehen, die dazu gezählt werden zu den Cypherpunks, ja. oder? Wäre vielleicht ganz interessant. Adam Beck, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, seit den 90ern, Cypherpunk, auch äh, heute CEO von Blockstream, wenn ich das äh, recht lese. Hal Finney, der ja auch als einer der vermeintlichen Satoshi Nakamoto-Kandidaten Kand äh, gehalten wurde, auch seit den 90ern dabei. Äh, Gregory Maxwell, Bitcoin Core-Developer. Äh, Julian Assange, der momentan in der Equa Dorianischen Botschaft in London festsitzt und kein Internet hat. Ähm, Nick Sabo, auch ein Satoshi Nakamoto-Kandidat. Phil Zimmerman hatte ich angesprochen. Ähm, Timothy C. May, der die äh, Mailingliste gegründet hat. Und ja, als einer, der auch das krypto-anarchische äh, Manifesto geschrieben hat. Und dann äh, Dai, der... Erfinder von nicht B Cash, sondern B-Money. <lacht> Und ja, zu den späteren Ge also zu den späteren Cypherpunks gehören dann zum Beispiel eben Ross Albrecht, Peter Todd, auch ein Bitcoin-Core-Developer. Matt Corello ist auch ein Bitcoin-Core-Developer, kennt man vielleicht. Ähm, Jacob Applebaum, der ja äh, ein Freund von Julian Assange ist, Edward Snowden natürlich. Genau, also es sind viele bekannte Persönlichkeiten aus der Bitcoin-Community assoziiert oder angehaucht von diesem Mindset der Cypherpunks. Genau. Und letztendlich ist ja dieses Mindset auch, Kryptografie ist ja nur Information. Es fällt ja eigentlich auch unter Free Speech nach dem Motto. Ich könnte ja mich jetzt auch auf den Marktplatz stellen und den Sourcecode von dem Programm vorlesen. Und mit welchem Recht sollte ich das nicht dürfen? Ja, also
1: ja, und man kann auch sagen, deshalb finde ich auch den Anfang des ähm, Cypherpunk-Manifests, um darauf nochmal zu gehen, so so einen interessanten, in Anführungsstrichen, Widerspruch. Die Privatsphäre ist für eine offene Gesellschaft im digitalen Zeitalter notwendig. Die Privatsphäre mhm. ist eigentlich, so von der aus, der aus dem Bauch heraus, von der Assoziation könnte man erstmal sagen, widerspricht doch einer offenen Gesellschaft. Eine offene Gesellschaft, soll da nicht alles offen sein? Nein, die offene Gesellschaft steht ja dafür, dass wir die Freiheit haben, uns überall zu äußern. Also sprich, deshalb kam ich jetzt darauf, zur Redefreiheit gehört zum einen die Freiheit, eben zum Beispiel so ein Source-Code vorzulesen, zum anderen aber auch die Freiheit, ihn nicht vorzulesen. Ja. Ja? Also zu sagen, nein, ich möchte mich nicht dazu äußern. Und ähm, genau deshalb finde ich die ähm, ge genau deshalb finde ich das so wichtig, weil es gibt auch heutzutage gibt es immer wieder so Leute, die dann gern dieses Argument sagen, naja, wenn man nichts zu verbergen hat, dann könnte man. Und äh, das Problem ist, das Argument gab es auch, äh, auch in Diktaturen. Ja? Dass ein, jemand, der nichts zu verbergen hat, der braucht doch nicht die geheime Wahl zu nutzen. Ja, der kann auch einfach kann genau. auch offen dazu stehen dass genau. er, dass er welche Partei auch immer wählt und, so und weiter.
0: paradoxerweise ja. sind es ja dann äh, ist ja gerade die Regierung die sich dann nicht an diesen Kodex hält ja also mit den Edward Snowden Leaks, um darauf nochmal zurückzukommen ist ja bekannt geworden dass die NSA doch sehr viel mehr Einblick in unser alltägliches leben hat als sie uns glauben machen lässt und das ist halt so, Warum dürfen die das und wir dürfen das nicht?
1: Ja, ach, da braucht man auch gar nicht so weit wegzugucken. Also ich, ich möchte jetzt da nicht zu stark in die Details gehen, aber eben als, äh, als Kind habe ich äh, durchaus auch mal mitbekommen, dass die Post von meiner Mutter, die eben damals politisch bei der außerparteilichen Opposition, die später die alternative Liste wurden, aktiv waren, die Post wurde gefilzt, mhm. die an uns kam. Und da wurden dann auch Dinge entwendet. Also ähm, in der Hinsicht ist das durchaus eine Sache, wo der Staat eine Hoheit hat, die jetzt, mir geht es auch gar nicht darum, jetzt so hart radikal dagegen zu urteilen, sondern man kann ganz einfach, ganz plump sagen, ähm, in der Hinsicht merkt man die Notwendigkeit einer gewissen Absicherung der Freiheit des Einzelnen. Was ich in dem Zusammenhang noch interessant finde, ist ein Thema, das hat nicht hundertprozentig direkt was mit den Cypherpunks selbst zu tun, aber sollte man vielleicht da auch mal kurz ansprechen. Und zwar, ähm, weil es eben auch in den Medien recht viel war. Ich weiß nicht, Alex, was du häufiger auf Fortchair?
0: Ja, es gab mal eine Zeit, wo ich <lacht> auf 4 war, ja. ja.
1: ich muss gestehen, ich war vor kurzem auch mal wieder, aber ich war im Mood Channel. Also nicht, dass man mir hier was unterstellt, also im Music Channel, weil ich finde auch immer noch, man, ähm, wenn man mal so etwas exquisitere Musikvorschläge hören will, dann ist es teilweise ganz interessant, was man da, was einem da empfohlen wird.
0: Ähm, aber lass uns nur mal kurz äh, prefacen, was Fortchan eigentlich ist genau. für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Also 4chan ist ein Imageboard eigentlich, wo man vor allem Bilder hochladen kann und der große Vorteil in Anführungszeichen ist halt, dass man dabei anonym sein kann, wenn man möchte und dann kann man halt alle möglichen Bilder und einen kleinen Text dazu verfassen oder einen längeren Text, wenn man auch möchte. Genau. Und die Fäden, also die Threads, das heißt, es gibt einen sogenannten Original Poster, der auch mit OP abgekürzt wird. Da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Und ähm, der macht praktisch den ersten Post und sagt dann irgendwie ein Thema. Ach, postet doch Bilder von, was weiß ich, von tollen äh, Progressive-Rock-Alben. Und äh, dann können praktisch alle Leute, die zurzeit auf der Webseite sind, ihr Bild an diesen Faden anhängen. Und das sieht man dann in chronologischer Reihenfolge. Und es sieht halt je, immer so aus, als ob der gleiche Mensch das gepostet hat, weil bei jedem halt Anonymous dran steht. Genau. und deswegen kürzen die sich auch gegenseitig mit Anon ab, so nennt man sich da praktisch und äh, ja, es ist so eine Internetkultur eigentlich, die sich daraus etabliert hat. Viele Memes kommen von 4 und ja, 4 ist für die ein oder andere Dummheit bekannt geworden.
1: Für die ein oder genau, für die ein oder andere Dummheit auf jeden Fall. Also ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sich mit jeder Sache da identifizieren kann und ähm, politisch korrekt war 4 auch Nie, ich meine, ähm, wer da an den Schattenseiten interessiert ist, kann ja mal nach "Pool is closed" suchen. <lacht> so, ähm, also, da, aber das will ich auch gar nicht ansprechen. Was ich dabei sehr interessant fand, war, dass was in einer solchen anonymen Community überhaupt an an Hacktivism dann ähm, aufkommen kann. Und ähm, wir alle kennen das Time Magazine, das Time Magazine, was auch jedes Jahr eine Person of the Year ernennt. Also dann eben zum Beispiel Barack Obama, glaube ich, war es zweimal sogar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Trump wurde es ich jetzt aber dann auch bisschen, mal. Ja. Nö, ich lese es auch nicht. Ähm, äh, Papst Franziskus war das. Also Es sind natürlich meistens die großen Berühmtheiten. Als sie mal keine hatten, haben sie die einfache Lösung äh, genommen und haben haben dich, werter Leser, <lacht> oder mich oder dich, Alex. Also sprich, jeden, der digital unterwegs ist, was... Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. So, was haben jetzt Fortune und Time Magazine miteinander zu tun? Es Was ich persönlich wirklich unglaublich faszinierend fand, ebenso von der Sprengkraft, die eine solche Vollnerd-anonyme ähm, Community haben kann, ist der Skandal um die, ich, äh, ich glaube das war 2012 war das, ähm, die Wahl zum, zur Person of the Year. Dort haben sie die Wahl in einem riesigen Maße manipuliert. Zwar erstens auf Platz 1, Kim Jong-un gesetzt. Also
0: 4 hat die Wahl genau, manipuliert.
1: Genau, genau. 4chan hat eine, eine Wahl, die durchaus international einsehbar war, etc., extrem stark manipuliert und nicht nur Platz 1 manipuliert. Ich meine, das ist das ist möglich. Ich meine, in meinen alten Studententagen ähm, hab ich, äh, haben ein paar Freunde von mir und ich haben zwei Leute auf Platz 1 und 2 für die Wahl des Coke-Leitmann 2003 damals gehoben. Also das ist machbar, wurde dann aber als gemerkt wurde, dass wir da mit, äh, dass wir Wahlmanipulationen beteiligt haben, wurden die beiden gebannt, was vielleicht für den Kirk Leitmann 2003 auch besser war. Ähm, andere Geschichte. Die haben nicht nur Kim Jong Un, den, ähm, den Diktator von Nordkorea, auf Platz 1 gemien, äh, gehoben, sondern haben alle nachfolgenden ähm, Favoriten haben sie so angeordnet, dass die Initialen dann insgesamt etwas ergeben haben, nämlich KJU Gas Chambers, weil eben damals war der, war halt so eine Kontroverse, die viel diskutiert wurde, war, ob in den Arbeitslagern von Nordkorea eben wie im Dritten Reich Gaskammern verwendet wurden oder nicht. Und darauf wollten sie aufmerksam wollte, wollte man halt aufmerksam machen. Und was ich so das Faszinierende dabei finde und wo für mich dann auch die Brücke zu den Cypherpunks da ist, ist, dass dort eine Community, die sich häufig überhaupt nicht gegenseitig gesehen haben, die unter einem Namen alle laufen sozusagen, mhm. unter dem Namen Anon, dass die eine ein, ein, ja, so viel Aktivität und so viel auch strategisches Denken an den Tag gelegt haben und eben auch eine solche IT-Affinität, dass sie eine ähm, Wahl komplett manipulieren konnten. Ja? Und ähm, das ist natürlich im Guten wie im Schlechten faszinierend, finde ich. ja Und äh, zeigt zumindest, wie sehr man auch auf Informationen aus dem Netz sozusagen da auch äh, immer wieder einem klar sein muss, da auch äh, das kann von verschiedensten Seiten manipuliert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, diese IT-Affinität zeigt sich auch äh, nochmal in dem Cypherpunk-Manifesto. Da schreibt der Autor, der übrigens Eric äh, Hughes ist, äh, Cypherpunks Write-Code. Also wer sich Cypherpunk nennen möchte, sollte nach dieser Definition von 1993 programmieren können und letztendlich geht es darum, praktisch die Technologie zu verwenden, um Privatsphäre, die wir, wie er am Anfang sagt, für eine offene Gesellschaft brauchen, ähm, zu erlangen, weil sie wird uns nicht geschenkt, sondern wir müssen sie greifen und selber dafür sorgen.
1: Genau. Und ich denke, vielleicht so, ähm, wir nähern uns ja jetzt auch, wir, äh, einige Minuten haben wir noch, aber vielleicht, äh, ich bemühe mich jetzt seit letztem Mal ein wenig immer den dem Zuhörer, also dir, lieber Zuhörer, eine Hausaufgabe mit auf den Weg zu geben. Okay. Oder keine Hausaufgabe, sondern eine Anregung. Ähm, ich meine, es ist nicht so, dass wir alle großartige Programmierer sind, aber jetzt bezogen auf Kryptowährung, was wir alle, finde ich, machen können und sollten, ist, dass wir ein wenig mal hinterfragen, wie lagern wir zum Beispiel unsere Bitcoin, wie, oder unsere Kryptowährung im Allgemeinen, wie, wie pseudonym oder anonym sind wir unterwegs, können damit unterwegs sein, dass wir vielleicht auch unser Investment selbst mal hinterfragen. Also, das mag jetzt bei den klassischen Kryptowährungen weniger ein Problem sein, als bei, wenn wir in irgendwelche Token investiert haben. Aber wie viel Kontrolle hat das Projekt, in das wir investiert haben, eigentlich dann über mein Investment noch? Also kann da eine Zahlung gesperrt werden zum Beispiel? Ja, und was kann ich, was, was für einen Wallet-Typen habe ich? Habe ich einfach alles bei Coinbase liegen? Ja. Also nicht, dass ich jemandem jetzt sagen will, ja, das darfst du auf keinen Fall machen, sondern einfach, da gilt dann dasselbe wie das, was man sich über sein eigenes Bankkonto dann irgendwann halt denken muss. Diese Freiheiten, für die jetzt die Cypherpunk-Bewegung steht, die hat man da halt dann nicht. Ja, Und dann da einfach, ich würde es sinnvoll finden, wenn man so eine gewisse Sensibilität, dann ähm, äh, dann entwickelt und dann gegebenenfalls auch mal ein bisschen mit anderen Möglichkeiten experimentiert mal mit einem Wallet, wo man wirklich im hundertprozentigen Besitz der ähm, des Private Keys ist, arbeitet vielleicht sogar in der, in Richtung äh, äh, vielleicht sogar in Richtung Node geht ja, mhm. irgendwann, dass man einfach wirklich auch mehr diese Dinge, äh, den Besitz, den man hat, am Ende wirklich hundertprozentig
0: besitzt. Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Da wäre man wieder.
0: Genau. Und ähm, eins dieser dieser Punkte ist ja auch immer, auch jetzt aus den vorigen Episoden, man kann das ja alles ausprobieren. Ja, Die Software gibt es im Internet, da kann man sich GNU PGP runterladen oder so und das einfach mal sich selber in Private Key und Public Key Paar erstellen und dann äh, einen Freund animieren, dass er das auch macht und sich dann so selber die Nachrichten verschlüsselt. Und man sieht dann selber, wie das so funktioniert. ja Und man sieht dann, wie so eine verschlüsselte Nachricht aussieht mit so äh, fünf Strichen äh, Begin-PGP-Message und dann hört es auf mit fünf Strichen und End-PGP-Message. Und ja, der Text, der dazwischen steht, ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn man dann aber dann in sein Programm ähm, das selektiert hat, die Nachricht, und sein Passwort eingegeben hat für den Private Key eben, dann kann man es auf einmal lesen. Genau. Und letztendlich ist das einer der, der, der Säulen für Bitcoin.
1: Genau, und ja, das ist vielleicht dann nämlich auch eine zweite Anregung, die schreibe ich mir auch auf, also nicht, dass man jetzt denkt, dass ich hier nur irgendwie Patronizing gegenüber dem Zuhörer dann agieren will. Ich muss gestehen, ich war immer begeistert von PGP-Verschlüsselung von Mails. Wenn ich mir meinen äh, mein Mail-Verkehr ansehe, dann merke ich, dass ich da äh, unglaublich lau bin dass ich das bisher unglaublich vernachlässigt habe. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel meine Hausaufgabe, die ich mir aus dem Gespräch mitnehme, dass ich das halt mal wirklich äh, wirklich aufsetze und damit äh, halt das auch nutze. Weil mhm. ich meine, wir können nicht einfach jetzt irgendwie die die Cypherpunks so hochhalten und sagen, ja, zu, zu einer Redefreiheit gehört auch eine Privatsphäre und selber dann ähm, das digitale Pendant zu Ansichtskarten in die Welt verschicken. Jedenfalls nicht für alles, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich Sachen, die kann, da kann man sich denken. Ja, wenn es die ganze Welt mitkriegt, ist es mir egal. Also, ähm, aber bei ich denke, Sachen es geht vor
0: allem um die Wahl, dass man genau. eben entscheiden kann. Es ist mir egal, ob es die ganze Welt sieht oder ich möchte es einfach nicht. Und wenn man die Wahl hat, ist man frei. Wenn man die Wahl nicht hat, dann ist man eben auch nicht frei. In der Hinsicht zumindest.
1: Genau. Und eben, das wäre auch für mich jetzt eine Hausarbeit, die ich mitne äh, mir mitnehme, unabhängig jetzt von Kryptowährung. Ansonsten, wie gesagt, kann ich dazu anregen, dass man mal die eigenen Kryptowährungen betrachtet. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt, äh, dass man merkt, es gibt Kryptowährungen Monero, <lacht> die, ähm, die äh, noch einen deutlich stärkeren Fokus auf, auf Anonymität haben als Bitcoin. Ähm, da kann man dann natürlich auch, es gibt ja noch andere, die das vertreten. Dash ist jetzt da ein Beispiel. Verge ist auch ein Beispiel, ähm, und so. Ähm, und da kann man aber auch sich mal damit befassen. Alex hatte eine sehr interessante Reihe im Watch My Blog dazu geschrieben, wie anonym die einzelnen Kryptowährungen eigentlich sind. Das heißt jetzt auch nicht, man muss auch nicht in Extrem verfallen und deshalb alles bis auf Monero oder Mimblewimble oder sonst was dann mit Stumpf und stiel verdammen, sondern einfach, ja, wozu kann ich das eine und das andere nutzen? Wenn ich ne, ist halt wie bei der klassischen Postkarte versus einem Brief, oder den man am besten noch persönlich übergibt oder mhm. so, ja? So der, ähm, die Postkarte, liebe Grüße aus Toulouse, ja, ja, Mai, wenn die im Postbote oder sonst wer liest, ist auch egal. Ähm, bei anderen Sachen ist es halt nicht egal.
0: ja. Zum Beispiel, wenn ich dir meine Bankdaten schicken würde. Genau, oder
1: so. die möchte ich auf Postkarte. <lacht> ich denke, wir haben jetzt da langsam alles abgefrühstückt, oder? So, für, ja. für die Folge.
0: Also, wer sich für die Geschichte der Cypherpunks interessiert. Es gibt eine super Webseite, die heißt cryptoanarchy.wiki. Die packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und da gibt es Archive von allen E-Mails, die jemals auf der Mailinglist geschrieben wurden, seit 1992. Und ähm, ja, das könnte einen schönen Abend bereiten, wenn man sich da mal hinsetzt und sich halt wirklich mit den Texten auseinandersetzt, wie das Ganze ja, entstanden ist, ins Leben gerufen wurde.
1: Genau, Binge-Reading ist sowieso <lacht> wird, wird, dank Netflix etc. wird das sowieso zu sehr vernachlässigt. Also man kann auch mal wirklich an einem Abend alle Videoempfehlungen, die wir bei BTC Echo ja auch gern mal posten oder so, in Ehren, aber man kann sich einfach mal auch hinsetzen und ewig viel lesen. Und ich denke, das ist auch, das ist eigentlich auch ein schöner Call to Action, neben dem, was ich jetzt gesagt habe. Lesen wir doch mal die Foundations, nicht nur auf Cryptocurrency, sondern auf äh, Cypherpunk. Ja. Lesen wir das doch mal alles.
0: Ja, okay, alles klar. Übrigens, äh, wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, die Verkäufer zu nerven, ob sie auch Bitcoin nehmen. Ich muss gestehen, ich habe mich bis jetzt jedes Mal davor gedrückt, weil ich irgendwie ist nicht übers Herz, ich hatte den Mut nicht. Aber ich werde versuchen, mich zu bessern und vielleicht in der nächsten Folge dann von meinen Erfahrungen berichten, was das anbelangt. Also
1: erstens, Alkohol hilft. <lacht> <lacht> da frage ich immer. Ähm, wenn ich irgendwie, so, ist dann auch ein netter Smalltalk, äh, speziell da noch irgendwie mit einer Kellnerin, indem <lacht> sie auch Bitcoin <lacht> fragen kann. Ähm, aber ähm, ja, also klar, irgendwie jetzt, Irgendwo an der Kasse oder so ist man dann manchmal auch zu
0: anonym. aber ich bemühe mich Im jetzt auch wieder. So 15 Leute stehen hinter einem und man so, aber ich möchte doch mit Bitcoins. <lacht> genau, das, das mache ich mal. Genau. Ansonsten, lieber Zuhörer, alle Links, die oder alle Informationen, die wir heute hier in der Folge besprochen haben, findest du auf unserer Website in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens findest du da auch den Link zum Discord-Kanal, ähm, wo du viele Leute aus der BTC Echo Community treffen kannst, mit denen du dich austauschst. Dann haben wir äh, eine E-Mail-Adresse, podcast.btc-echo.de. Da kannst du gerne Fragen hinschicken, Anregungen, ähm, Feedback. Und genau. ja, ansonsten erzähle natürlich allen von dem Podcast. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.